0: Wat bij jou het allerbelangrijkste is of zijn, dat zijn, dat zijn je klanten. En dat, dat gaat gewoon boven alles. En ja, dat is een soort van uitgangspunt en daar moet je wel op aangaan. En ik vind dat niet meer dan normaal, maar dat is wel waar het heel vaak bij anderen of plekken of personen waar het misgaat.
1: Er zijn al heel wat klanten in de podcast te gast geweest. Maar wie we nog niet aan het woord hebben gelaten, zijn mensen die aan de andere kant van mijn business met mij samen hebben gewerkt. Voor mij hebben gewerkt, met mij hebben gewerkt. En dat vind ik ook leuk om dat te gaan doen. In deze aflevering trap ik daarmee af samen met Iris. Iris Shaban. Super mooie naam heeft ze. En Iris kwam bij mij, we twijfelden er nog even over in de aflevering, maar ik weet het inmiddels zeker. Ze kwam bij mij in de zomer van 2020. Daarvoor runde ik mijn hele business nog zelf. Ja, echt wel onvoorstelbaar inmiddels. Toen kwam Iris erbij en waar dat begon met een paar uurtjes in de week, gooide dat heel snel. En liep dat snel verder op totdat Iris voelde als ja, mijn... mijn Businesspartner, bijna, en echt mijn rechterhand werd. Nou, hoe dat voor haar was om een jaar lang, we hebben een jaar lang intensief met elkaar samengewerkt, um, zo nauw betrokken te zijn bij mijn business en de groei daarvan, dat hoor je in deze aflevering. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey Iris, hallo. Welkom in de podcast. Ik vind het super leuk dat jij uh, te gast bent. Dankjewel. Ik vind het heel leuk om er te zijn ook. Hoe zou jij jezelf introduceren aan de luisteraar?
0: Ik denk aan de podcastluisteraars uh, sta ik bekend als de Iris van Suus. <lacht> nee, dus ik ben, ik ben Iris en ik ben inderdaad de Iris van Suus. Zo word ik vaak uh, aangesproken... Maar nee, ik ben Iris en ik ben eigenlijk um, ja, heel lang jouw rechterhand geweest. Dat is waarom ik vandaag hier ben. Ja, ja.
1: Jij zegt heel lang en ik denk gelijk, nou, het valt wel mee. Het was een jaar of zo, maar het voelt langer voor mij. Heb jij dat ook?
0: Ja, ja, ik ben altijd heel slecht in het onthouden van data, maar het voelt. Um... Dat zegt ook misschien wel meteen iets over hoe, hoe ik of hoe wij daarin hebben gezeten. Het voelt eigenlijk als een jarenlange relatie. Ja. ja. <laughs> dus um, je maakt heel veel mee in dan misschien een relatief korte, korte tijd. Maar het voelt veel langer dan een jaar. Omdat ja. het gewoon heel, heel hecht is geweest. Heel intiem is dat eigenlijk. Op die manier werken ja. met elkaar.
1: Ja. 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 Jij hebt ook... Ja, letterlijk ook intiem. Jij hebt echt ook een aantal keer in mijn hotelkamer gestaan... dat ik zei, weet je wel... bij eh, wijze van spreken, hoe is mijn kont in deze broek? Maar ook gewoon dat soort dingen.
0: Ja, maar het is heel intiem omdat... Um, ja, en dat zegt meteen iets over, denk ik, over jou, over mij. Je werk is een verlengstuk van wie je bent. Het is een soort van je missie, je roeping. Dus daarom is het heel erg persoonlijk ook. Dus natuurlijk is het zakelijk... Maar je zit er heel erg als mens in. En dat is ook wat ik bedoel met intiem.
1: Ja. Ja. Nou, laten we even teruggaan naar het moment dat je in mijn business kwam. Want ik moet echt moeite doen om, om na te denken over hoe dat toen was. Want dat is echt voor mijn gevoel vijf fases terug. Maar het was in, uh, in juni, volgens mij juni 2020. Zeg ik dat goed? To was dat in de coronatijd dan al?
0: Volgens mij was het dus nee. daarvoor. Maar. De... Want maart 2020 kwam COVID en volgens mij werkten wij daarvoor al samen. Maar het was ergens in 2020. Nou, twijfel ik zelf ook. Want ik ben aan het einde van het jaar nog bij de High Level Sales Masterclass oh, geweest in november. in november.
1: Gek hè, dat je het gewoon niet meer weet. Nee, volgens mij was het wel... Ja, het is wel, het is wel 2020 geweest. Want in juni 2019... Heb ik voor het eerst de High Level Sales Masterclass gegeven en daar was jij nog niet bij. Nee. Toen was jij er nog niet. Even denken, was er toen iemand anders? Ja, maar Lou. Milo. Oh, Milo. Ja, Milo. Ja. Nou, anyway, ja, ik denk <lacht> dat het 2020 was. Wat gek dat we, dat we. Ik ben echt helemaal in de war hierdoor. Ons eerste live-event samen was op de boot, toch? Ja. In januari. En dat was januari 2021. <laughs> Zie je, raak we in de warm. Want het dus zo lang voelt. Maar het is dus relatief... Is dat maar anderhalf jaar geleden? Ja. Nou ja, gekke huis. Maar voor mij ook hoor. Die boot toen, dat voelt zo lang geleden. En dat is ja. dus nog geen anderhalf jaar. Want het was januari 2021. En het is nu april. Ja. Ik zit... Um...
0: Over, over hoe we toen begonnen zijn. We hebben... Je hebt bij een businesscoach gezeten... met wie ik ook heel lang samen heb gewerkt. En ik had bij haar toen een keer een balletje opgegooid van... ik wil heel graag met een inspirerend iemand gaan samenwerken. Ik heb een beetje tijd en ruimte over. En um, is er iemand in jouw netwerk... die goed gebruik zou kunnen maken van mijn sport? En toen zei zij... Ja, volgens mij is Suus wel toe aan de stap om een V.E. in te gaan huren. En zo zijn wij met elkaar in contact gekomen.
1: Ja, want daarvoor had ik, had ik dus niet eens een VA. Kan ik me nu ook niet meer voorstellen. Toen deed ik dus echt nog alles zelf. Echt ja. ongelooflijk, ja. Het is helemaal nog niet zo heel lang geleden. Maar jij bent... Ja, ik vind jou helemaal geen V.E. Nee. Want we moeten ook even delen wat jouw achtergrond is. Want anders denken mensen... Ja, oké, okay, maar wat doet zij dan? Want jij hebt natuurlijk bij... bij met David van 365 gewerkt. Dat mogen we wel zeggen, toch? Ja, is mijn zakenpartner geweest. Ja. Ja. Dus, dus kan je wat meer vertellen over jouw achtergrond? Ja, dus
0: ik heb eigenlijk um, de afgelopen
1: tien jaar... met heel veel coaches
0: en trainers samengewerkt. En dat is ooit begonnen met David dus van 365. En eigenlijk ben ik begonnen als zijn rechterhand... als in hij was de persoon op de vloer op het podium, um, het gezicht. En er was een tweedaagse training... en wij hebben daar vervolgens met z'n twee een bedrijf omheen gebouwd. En daar kwam een team omheen... en uh, nu is het normaal om programma's aan te bieden... maar toen bestond dat nog eigenlijk helemaal niet. Dus we hebben een drie-maanden traject toen bedacht. En eigenlijk is die samenwerking best wel vergelijkbaar... met de samenwerking die wij hebben gehad. Dus na hem... Ben ik uh, met andere coaches en trainers gaan samenwerken. En eigenlijk steeds op de groei in hun bedrijf ben ik de rechterhand geweest. Dat is altijd maar hoe ik het, uh, hoe ik het beschrijf.
1: Ja, maar het gaat voor mij wel echt veel verder dan, dan een VA. Ik heb voor jou een tijdje geëxperimenteerd met een VA. En dat was echt wel van een heel ander niveau. Ik, ik, jij voelde ook echt in die fase als... Ja, weet je rechterhand is natuurlijk iets groters dan gewoon iemand bij wie je klusjes over de schutting gooit of zo. Ja, ik, ik had ook echt... Ik, ik leunde echt op jou. Zo voelde het. En dat bedoel ik dan in positieve zin. Hè? Ik geef altijd mensen het voorbeeld... maar voor mij is het zo'n typerend voorbeeld... dat uh, ja, als ik live daar had en ik moest naar een hotel... ja, jij kende mij en ik ben, ik ben eigenlijk in enorme chaos. Dus dan, dan, ik dacht nergens aan. Ik vergat alles. En mijn, ook mijn hotel, uh, hoe weet mijn hotelkamersleutel en zo. En, en ja, ik wist gewoon dat als jij er was, dan hoefde ik, me niet, hoefde ik me gewoon geen zorgen te maken. Weet je wel, you've got my back. Dus het was niet zo dat, dat ik aan jou moest vragen, oh wil je mij even inchecken in dat hotel? Nee, ik kreeg van jou een appje, Ja, ik heb je al ingecheckt, want jij wist, ja, jij denkt daar niet aan. En dat is voor mij echt een, een, ja, een heel wezenlijk verschil.
0: Ja, dus het gaat bij mij... Het gaat echt over het stukje ontzorgen en daarin ook verwennen. Dat is altijd een beetje hoe ik, hoe ik het zie. Dus je wil het makkelijker maken. Als het dan over jou ging, dan is het dat jij je beste werk kan doen... en dat is er voor je klanten zijn. En uiteindelijk voor de klanten ook, dat zij de beste ervaring hebben als klant... Ja, en wat ik vaker terug heb gekregen... ook met andere mensen met wie ik heb samengewerkt... is van, ik vertrouw mijn bedrijf toe aan jou. Ja. En dat is wat ik dan eigenlijk bedoel met, rechter, met rechterhand. Het is eigenlijk een soort van je kind, je zakelijk kind... wat je zegt, ik weet dat als ik het nu loslaat... of op dit moment loslaat, het is oké. Okay. Dus ja. het gaat over een heel, een heel diep, diep vertrouwen wat je eigenlijk hebt samen.
1: Ja, en ja. ik vind jou goed in een aantal dingen ja heel goed eigenlijk oprecht een aantal dingen die ik super belangrijk vind voor mijn bedrijf dat is inderdaad dat stuk hospitality dus je hebt het net over verwennen maar jij bent echt super goed in mensen uh, zien mm. ik heb echt ik heb dus een jaar lang met je gewerkt je hebt echt nou ja tientallen misschien ik I don't know wel, wel honderden. ik heb geen idee mensen Gesproken, zeg maar namens mijn bedrijf, potentiële klanten, uh, bestaande klanten, oud klanten, whatever. En, en er, ik heb nooit iets negatiefs over jou gehoord. Integendeel, het was altijd. Het is zo fijn dat ik Iris heb gesproken. Weet je wel, het is zo fijn dat, dat Iris echt luisterde. Ik voelde me zo op mijn gemak bij haar, echt altijd. Dat heeft mij echt enorm geholpen, dat vertrouwen. Dat ik inderdaad, ja, jij hebt het over mijn bedrijf toevertrouwen. Maar ja, mijn bedrijf, dat, dat zijn natuurlijk mijn klanten en mijn potentiële klanten. Dat is mijn bedrijf, weet je wel. Dus, dus dat ik die aan iemand op, op echt, ja, op mijn standaard kan toevertrouwen, dat is me heel veel waard. En ja, wat ik ook uitzonderlijk aan jou vind, is dat jij echt gevoel hebt voor esthetiek. Hè? Jij zegt altijd van ja, ik hou heel erg van schoonheid, van mooie dingen. En ik ook, maar ik vond jou daar altijd nog, ja, hoe moet ik het zeggen, fijngevoeliger in dan ikzelf. Dus ik kan me nog herinneren dat we op die boot waren en dat ik op een gegeven moment, ik weet niet of jij het nog weet, maar dat ik op een gegeven moment laarzen aan had en dat ik zei, zal ik deze aanhouden, zal ik andere aandoen? En als jij dan zei, nee, je moet die andere aandoen, ja, dan dacht ik er ook echt geen seconde meer over na. Ik had gewoon blind <laughs> vertrouwen altijd in dat soort dingen.
0: Ja. Ja, en esthetiek, um, ik weet, uh, er, is, er is een uitdrukking wat zegt hey, dat je oog rust als het klopt. En dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar over laarzen. Maar Die dat leert. gaat ook in een gesprek of iets klopt, of een locatie dat iets klopt. En dat valt voor mij allemaal onder het stukje schoonheid. En um, het kloppend maken, dat is gewoon, uh, ja, ik vind dat heel leuk om te doen. En, en heel belangrijk. Yeah. Maar dank voor alle mooie woorden.
1: Ja, nou ja, ik merkte het, want jij was ook bij mijn laatste event hè, in Rotterdam. Ik kwam je weer helpen, vond ik superleuk en, en ik was echt, nou ja, je weet het, ik was echt een beetje een soort van in paniek de dag ervoor, want ik dacht, ik was daar nog niet geweest op die locatie en ik, ik kwam daar binnen en ik dacht, oh god, dit wordt helemaal niks. En hey, toen heb ik jou ook echt opgebeld, zo van Iris, wanneer ben je hier? Want ik wist gewoon, als jij hier bent, dan gaat gewoon, weet je wel, mijn zenuwstelsel weer kalmeren. Omdat ik gewoon wist, Iris gaat me niet laten staan op een podium in een plek, wat gewoon niet klopt. Weet je, ik wist gewoon, Iris gaat linksom of rechtsom, jij kan niet overen. Maar ik wist gewoon, jij gaat dat waarborgen, je gaat iets verzinnen, jij gaat iets doen. Je gaat. Ja. ja, dat heb ik echt lang niet bij iedereen. Dus dat, dat ja, dat. Uh... Dat, ik denk dat zij dat onderschat.
0: Hmm. Ja, misschien. Ik, bij alles wat je zegt denk ik, oh dat ja, klopt.
1: Dat oh ja. klopt. Okay. Zo, ja, <laughs> ja. ja. Nou, misschien niet dan. Ja.
0: ja, nee, fijn. Fijn om te horen. Ja, het is dan weer zo'n cliché. Zo um... Maar ik vind het oprecht heel fijn om, als ik dus hem, in dit geval met jou, om jou heel blij te maken. En daar word ik dus gelukkig van.
1: Dus... Um... Maar ik ben dan wel een ondankbare, even eerlijk. Ik ben, wel, ik ben niet heel makkelijk blij te maken, denk ik altijd. Of is dat maar mijn verhaal?
0: Nou, misschien deels jouw verhaal. Ik, er zijn ook uh, mensen die dat wel uitgesproken hebben. <laughs> ik, heb, ja, ik, ik vind het niet zo heel erg ingewikkeld om met jou te werken... of om je blij te maken. Maar ik denk omdat we elkaar kunnen vinden... in wat anderen een hoge standaard noemen... Ja, als het gaat over het stukje... Ja, misschien is het een doorvertaling van est esthetiek. Ik vind het gaat over service. Wat bij jou het allerbelangrijkste is of zijn... dat zijn, dat zijn je klanten. En dat, dat gaat gewoon boven alles. En ja, dat is een soort van uitgangspunt. En daar moet je wel op aangaan. En ik vind dat niet meer dan normaal. Maar dat is wel waar het heel vaak bij anderen... of plekken of personen waar het misgaat... Dus nee, ik vind het niet... Um, ik vind je niet een ondankbare.
1: Nee, helemaal niet. <laughs> Fijn, oké. Okay. oké. Okay. Wat vind je wel... Nu we toch bij dit onderwerp zijn... Wat vind je wel ingewikkeld aan mij? Want er moet even iets in wat schuurt. Anders dan ja, is het niet geloofwaardig. Ik vond het tempo ingewikkeld. Oh ja, dat weet ik, ja. Dus ik... ik um... Terwijl ik dacht... We zijn nog helemaal niet eens begonnen. Nee, dus ik denk... ik
0: denk, um, Ja, is, ik zit ook na te denken terwijl ik dit nu zeg. Maar ik merkte wat ik lastig vond was het tempo. Dus alles was een moment om het beter te maken. Om het te veranderen, om een niveau hoger te gaan. Dus dat kon zich dan wel eens vertalen in dat... Um, ik weet niet, het voorbeeld wat nu te binnen schiet is van... oh, weet je wel, yes, ik heb de eerste sales helemaal zelfstandig gesloten. Dan was ik nog helemaal in het moment, En dan was er letterlijk een uur later alweer een nieuw target. Ja. En dat ik dacht, huh? Dus waar ik bijvoorbeeld dan dacht, hé, hey, ik ga nog even 24 uur vieren... was letterlijk een uur later, was de standaard alweer verhoogd. En dat is volgens mij niet per se iets slechts, maar... Ik, ik had daar moeite mee met het constante schakelen naar weer... ja, ik denk toch een niveau hoger of een verandering. Grappig. Is ik kan me, ik kan
1: me dit echt helemaal niet herinneren. Maar ik, uh, ja, wat ik, me, wat ik me vooral herinner... ik hoop dat je het oké okay vindt dat ik dat zeg... is dat als ik, op, als ik terugkijk op onze samenwerking... dan had ik het gevoel dat het uiteindelijk stuk ging op, nou, op meerdere dingen... Ja, stuk, dat klinkt zo negatief. Maar in ieder geval dat het stopte om grenzen. Ja. Klopt dat? Klopt, ja. Kan jij eens in jouw woorden vertellen... wat, wat daar dan in schuurde tussen ons? Dat... Ik denk dat die snelheid daar ook wel bij hoorde.
0: Jij zei altijd van... Hé, nee is ook een antwoord. Dus... Uh... In die zin, we waren met z'n tweeën met nog hè, wel een aantal andere partijen die betrokken waren. Maar je moet het gewoon doen, met, met elkaar. En daarin is het heel belangrijk dat je uh, ook zegt van... Oké, okay, ik heb nu deze tien dingen liggen. En ik merk dat ik wilde ze alle tien doen. Alleen dat ik dacht, ja, maar ik weet niet hoe en ik weet niet wanneer. En ik kreeg daar stress, stress van. En... Um, ja, hoe zeg je dat? Het was heel erg, de sky is the limit. En ik had denk ik gewoon iets meer limits nodig. <lacht> dus um, omdat het zo snel ging voor mij, met alle veranderingen, verbeteringen, maar ook in een aantal klanten, wat natuurlijk, hè, de groei zat er al best wel goed in toen op dat moment, vond ik het best wel uitdagend om daarin dingen af te, af te bakenen.
1: Snap je wat ik dan bedoel? Dus jij had het gevoel dat je over je grenzen heen ging? Ja. Ja. Vanuit dus het
0: persoonlijkheidstype wat ik ben... wat het heel fijn vindt om een ander blij te maken... wat best wel houdt van afgebakende taken of projecten. En dan zit je in een heel jong bedrijf wat super hard groeit... Waar nog niet een heel team staat. Dus dan is het gewoon. dan kan je wel afspreken dat, dat je dit doet. Maar als de dagelijkse werkelijkheid nu vraagt dat je dat gaat doen. dan moet je dat doen. Dus je moet ook die flexibiliteit hebben. om daarin eigenlijk steeds te kunnen switchen. Ja. En
1: dat past het niet helemaal bij mij. Ik heb. Als ik er nu op terugkijk. dan heb ik echt. denk ik onderschat hoe moeilijk het soms voor jou was. En dat heb ik geleerd nadat jij er niet meer was. Hmm. Omdat er toen mensen kwamen die vonden het nog veel moeilijker dan jij. En toen dacht ik... Ja, dat klinkt heel suf, weet je wel. Maar als, je, als het één keer fout gaat, dan kan je nog denken... oh, er ligt vast aan die ander niet dat, je, dat iets mis is met jou... maar meer zo van, dan is de match niet goed of weet ik veel wat. Maar toen, toen er daarna jou een aantal mensen kwamen die, waarvan ik dacht... nou, dit gaat beter, maar het ging niet beter, het ging slechter... Toen dacht ik, oké, okay, dus er is blijkbaar ook gewoon best wel... Ja, daarnaast me gewoon wel vaak verweten dat de werkdruk hoog was. Terwijl, ja, ik heb ook echt... Ik vind het een beetje raar om dat over mezelf te zeggen. Maar ik heb dus ook echt moeten leren dat... Ik wist niet dat mijn tempo heel hoog lag. Ik heb dat echt daarna van mensen moeten horen... Maar wat ik zeg, ja, als nog steeds, denk ik, nog steeds... Ook klanten zeggen tegen me, ja, je bent zo'n contentkanon en zo. En ik denk nog steeds wel eens, ik denk, ja... Maar ja, weet je, ik, heb, ik, heb, ik werk vier dagen. Ik heb nog een, een kind, ik, weet je wel. Ik, ik heb alleen de verantwoordelijkheid over mijn huishouden. Ik denk, nou, ik zou onder andere omstandigheden nog zoveel meer kunnen doen. Ook onder deze omstandigheden trouwens. Maar ja, dus, dus dat, dat, dat voelt voor mij heel anders. En ik ben niet altijd zo'n talent in... Nou ja, met klanten vind ik... Ik ben benieuwd als klanten nu luisteren hoe ze denken. Met klanten ben ik er heel erg op gefocust om op hen af te stemmen. Om dat, omdat, weet je wel, that's my job. Zo zie ik het echt. Ik heb maar één taak. En dat is hen helpen in die end. En daarvoor is het nodig dat ik op hen afstem... zodat zij kunnen ontvangen wat ik zeg. Maar met andere mensen met wie ik samenwerk en zo... en, en daar ga ik soms denk ik wel te kort door de bocht...
0: Ja, en ik, ik denk... Nou het grappige is nu nog steeds, nu, nu ook inderdaad hè, er een ander team zit. Het zit ook in een andere fase nu. Maar nog steeds zie ik in alle verschillende mensen die er nu zijn... dat ik denk, oh ja, ik heb eigenlijk al die dingen gedaan. Ja. Dus het waren heel veel verschillende petten. Ja. Dus dat is wel... Uh, en dat is gewoon zo gegroeid. Dus ik denk dat we echt wel heel veel gedaan hebben met z'n tweeën. En dat ik ook heel veel gedaan heb. En ik weet nog dat je... dat, dat Ik weet niet of wij dat... Toen direct hebben we zo gesproken, of had ik dat daarna dacht. Dat ik dacht, oh ja, je bent echt een goede coach. Want dan had ik wel iets of zo. En dan had ik bijvoorbeeld stress. En dan ging je Geen mij eigenlijk coachen op mijn stress. Ja. En dat ik, dat ik volgens mij pas later dus doorhad van... ja, maar ik heb nu even behoefte aan een leider. Ja. Gewoon iemand hè, die zegt van, oké, okay, jij werkt met mij of voor mij of in mijn team. En ik zie dat je struggelt. En wat heb je nu nodig om gewoon je werk lekker te kunnen doen? ja. En ik
1: denk dat, 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 dat daar... Um, dat heb ik dat wel, daar... vind ik, heel erg geleerd nadat jij weg was. Want dat heb je ook Precies. gezegd tegen mij. En dat heb ik echt heel erg ontwikkeld. Ik voelde me toen ook in die zin nog niet zo'n leider... als in van, ik zag jou gewoon als een business buddy bij wijze van spreken. En we deden het gewoon ja. samen. En daarna begon ik wel veel meer te zien van... Oké, okay, maar ja, dat kan allemaal wel zo voelen. Maar in die end... Werken mensen voor mij en kijken ze mij aan en ben ik eindverantwoordelijk? En weet je, wel, ik moet gewoon wel dat leiderschap pakken. Maar ja, dat ja. is ook iets waar, waar ik gewoon in moest groeien. Ja. Zeker. En ik weet nog dat toen wij, we hadden op een gegeven
0: moment uh, een derde persoon erbij. En toen, hadden we, toen gingen we voor het eerst team meetings doen. En ik weet nog zo goed dat ik fleurde helemaal op en jij stierf. Dat <lacht> je echt zo. Dat ik echt, ik dacht, oh wat fijn, nu kan ik gewoon even sparren met iemand. En even ook, en dan kan je ideeën op elkaar afbouncen. En, um, zo van, oké, okay, we hebben nu, uh, weet ik veel, dit event of deze nieuwe klanten komen aan boord. En wij gaan het gewoon even cheffen. Uh, ik moest ook altijd een beetje gniffelen, want ik zag gewoon aan jou een soort van, oh my god. Het voelt echt als zo'n tijdsverspilling. En dat, ik, dat ik, en dat was ook oké okay, dat jij, jij daar op die manier in zat. En ik kon alleen maar voelen van ja, maar dit is zo nodig, weet je wel. Ja. Dit is echt zo belangrijk om echt een team neer te zetten.
1: Dat is ook helemaal veranderd wel. Ja. En toen wist ik natuurlijk ook al wel dat het nodig was. Maar ik zat toen nog heel erg in de weerstand. Omdat ik... Ik, ik heb heel lang weerstand gehad tegen, tegen alles aan de achterkant managen. Dat was... Dat, daar, heb ik, daar heb ik echt hele harde lessen in moeten leren voordat ik dacht... oké, okay, zus, maar misschien is gewoon hè, die marketing en die sales en zo... en die zichtbaarheid, dat loopt wel. Maar ik was zo, dat wat ik jarenlang tegen mijn klanten... ik moest altijd mijn klanten helpen om prioriteit te maken van die zichtbaarheid. Maar dat was ook zo'n soort van mijn mantra geworden. Weet je wel, ik ging liever weer een live doen... dan dat ik achter de schermen iets aan het doen was... Wat, wat dus voor mijn gevoel niemand zag... He, dus ik had een soort houding van... maar als het niet zichtbaar is voor de wereld... Hè, of als het niet uh, ja, wat ik met klanten deed... was dan misschien ook niet altijd zichtbaar voor de wereld... maar daar deelde ik ook best wel veel van. Maar ik had het gevoel als het niet dus marketing, sales of klanten was... Ja, dan, dan doet het er eigenlijk niet toe. En heel lang was dat ook zo. Hè. Dus in de eerste fase van mijn business... dan moet je gewoon klanten krijgen, dan moet je gewoon je merk bouwen. Dan moet je... Maar op een gegeven moment kwam ik in een fase... dat dat niet meer zo was. Dat er echt andere dingen van mij werden gevraagd. En, en als ik daar nu terugkijk, dan denk ik, ja, daar, daar kwam ik gewoon... als je het dan hebt over snelheid, echt veel te traag achter. <lacht> ik zeg nu tegen al mijn klanten, ik zei, daarin moet je echt niet mijn voorbeeld volgen... want ik was echt te laat. Mm. Ja.
0: Ja. Nou, en ik weet nog ook dat wij... wij hebben toen uiteindelijk al besloten om dus te gaan... of toen ik zei van Suus, ik ga stoppen. Toen hebben we echt nog wel een aantal keer gesprekken gehad... Volgens mij zijn we allebei niet te beroerd om naar onszelf te kijken. En ook daar reflectie op te doen. En ook wat ik me nog kan herinneren is van ja, dit is ook de fase waarin het zit. En hoe moeilijk ik het ook vind, ik trek deze fase niet meer. Weet je wel, ik ga er zelf uiteindelijk, betaal ik de prijs met mijn, ja, met mijn gezondheid daarvoor. Als in dan gaat mijn stress zo hoog uh, oplopen dat ik daar ja, of klachten van krijg of echt helemaal niet meer gelukkig van word maar wel van het is wel niet om het beter te maken of te sugarcoaten, maar het, het ging ook gewoon echt heel hard, weet je? Het, het evenement in januari, nee, in maart was dat op de boot. Ja, ik hoop dat ik dit mag zeggen, maar toen was het hè, voor het eerst met versterkingen, geluid ja. op een podium, ja. weet je wel? Dat ik toen ging echt van oké okay, van de trainer naar de artiest op het podium, ja, weet top, je wel? Man. En, en daarna was het alweer zo'n andere stand standaard. En we hebben al die dingen hebben we gedaan. Ja. En dat is echt wel... Als ik daarop teruggeef dan denk ik... Jeetje, wauw. We hebben ook wel echt heel veel gedaan. Ik ben daar ook wel heel trots op.
1: Ja, ja inderdaad. Die boot, dat is, dat is dus een jaar geleden nu. Dat was maart 2021. En als ik daar nu op terugkijk dan denk ik... Ja, dat ben ik al niet eens meer... Dat was, dat was echt nog een andere versie van mezelf of zo. Zo voelt het echt.
0: Ja. En dat is dus eigenlijk, als je het in de tijd zou willen zetten... zou je zeggen, dat is vijf jaar geleden geweest. Ja, precies. Ja. Maar dat is het dus nog maar een jaar. Ja. Ja. <laughs> weet je, dat we echt visuals hadden... en bewegend videobeeld ja. en dat je aankwam, weet je. En dat dan echt als bij, een, bij, de, bij de Ziggo Dome heb je dat ook. Dat je ja, een grote video... Um,
1: Via ja, we hadden een ledball. Ja, we hadden een ledball, ja. Ja.
0: Um, ja. Maar daarvoor was het gewoon, wat ook niet slecht is... maar daarvoor was het een training op een mooie locatie ja, in een zaal. Klopt,
1: ja. Het
0: was echt anders. Dus, ja, die snelheid is volgens mij wel echt iets... wat er gewoon bij heeft gehoord bij dit verhaal.
1: Waarom denk je dat ik zo snel groeide? Wat, wat had ik voor Magic Bullet? <laughs>
0: Ik denk waar het... Je kan alles zo slim verpakken en positioneren als je wil. Maar je bent gewoon wel echt heel goed. Dank je. Nee, maar dat is. Dat is echt zo. Dus ik... ik um, er zijn goede coaches en betere coaches. En er zijn gewoon echt hele goede coaches. En ik heb, daar, ik heb er met een paar mogen werken. En jij zit absoluut, weet je, in die top. Je bent gewoon echt supergoed in wat je doet. En ik denk dat gaat op een gegeven moment, ja, krijgt dat een soort van vliegende start, weet je wel? En dan gaat dat exponentieel op een gegeven moment. En ik denk dat dat, dat echt vleugels heeft gekregen. Dat mensen, dat, dat kon je ook merken in, in, in de klanten, dat, dat, dat ook hun groei ging steeds harder, weet je wel? Ze haalden steeds meer uit het jaartraject. Dus ik denk jouw, hoe noemde je dat? Je golden bullet?
1: Ja, Magic Bullet, zei ik. Oh, Magic ja.
0: Bullet. Ja, is dat je gewoon... Ja, ik, ik, vind, um, ik vind je oprecht ontzettend goed in wat je doet.
1: Dank je. Ja, lief. Ja, en, ja
0: dat is het eigenlijk.
1: Ja, ik heb dat ook wel gevoeld in die tijd. En ja, ik ben daar mega dankbaar voor, voor hoe ik me daarin gedragen heb gevoeld. Want ik had het toen, toen jij er was, al niet meer alleen gekund. Nu zeker niet, dus... Ik voel wel steeds meer... Heeft ook tijd gekost, hoor. Maar ik voel wel steeds meer die, die nederigheid ook. Ook omdat ik natuurlijk afgelopen jaar best wel wat teamwissels heb gehad. En daar echt heel veel pijn van heb gehad. Dat weet jij, want we hebben altijd contact gehouden. Dus dat heeft enorm veel tijd, geld en energie gekost. Daar lijk ik nu gelukkig zo'n beetje doorheen. Maar ja, ik geloof altijd... Hè, problems don't happen to us, they happen for us. Voor mij was het gewoon nodig om... Om veel meer de waarde van een team wat jou echt draagt op, op waarde te kunnen schatten. En nog steeds, um, nog steeds bijvoorbeeld, nu zit ze net in mijn team en vanochtend waren we even aan het appen en ze zei net, challenge mij er nog steeds op. Ik had vanochtend in Slack, waarin wij intern communiceren, iets gezet over Goodwill creëren. En, uh, en, en dan heb ik het over extern wil creëren. En dan stuurt ze net zo aan mij, moet je ook niet intern wil creëren? Dus ik maakte zo'n grapje. Ik zei, nee, ik compenseer het externe met het interne. Maar dat is natuurlijk onzin. Maar nog steeds, ja, ik vind het alleen maar fijn dat ze me daarop challenged. Nog steeds moet ik daar, ja, moet ik daarop letten. Maar het gaat, uh, het gaat echt veel beter. Ik doe nu zelfs dagelijks meetings hè, met mijn team. Kort wel, maar... Uh... Nee, en
0: nee, ik weet dat wij in het begin of zo... dan, dan heb ik wel tegen jou gezegd van... Uh, iedereen is daar anders in, hè. Maar ik ben bijvoorbeeld heel erg een persoon... als je tegen mij zegt, oh, ik ben echt zo blij, weet je wel. Of dank je wel. Dan is mijn dag eens alweer gemaakt. Of dan ga ik uh, nou, niet per se harder lopen, maar dan blijf ik lopen of zo. Dus ik doe het heel goed op een soort van positieve feedback. En dan wat ik wel altijd heel... Ja, ik vond het dan bijna cute. Als ze, <laughs> dan belde je me op of weet je wel... Oh, ik ben echt heel blij met je. En dan dacht ik, oh ja, zus doet nu echt heel erg haar best. weet ja. en, en, je? Nou, en misschien ga ik nu al te snel in het gesprek... maar wat ik echt wel nog even over de magic bullet... wat ik ook wel echt een magic bullet vind... is een um, soort van niks persoonlijk nemen... en alles aangrijpen als een kans om het ja, beter te doen. En beter niet dat het altijd maar groter en, en heftiger moet... maar gewoon... Van, hé, hey, weet je wel, we merken nu dat een paar klanten dit zeggen. Dus alles is altijd ten dienste van. Ja. En daarin heb ik gewoon als, als, als mens, maar ook als professional... heb ik echt wel heel veel geleerd. En ik denk dat dat een van de magic bullets is ook van... Hé, hey, je bent er... om. In die zin sta je ten dienste van je klanten. Dus je draagt je visie uit en je product. En, en, maar je bent er ten dienste van hun... En, de, en, de, en dat vind ik ook, dat is ook niet bij elk bedrijf zo.
1: Nee, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want ik kan me voorstellen dat mensen bij mij of bij een, een type bedrijf als dat van mij heel erg kunnen denken dat het heel erg buitenkant is. Omdat ik dus zo zichtbaar ben en omdat het dus heel erg, ja, omdat ik natuurlijk heel veel marketing doe en zo. Maar... Ik zei laatst een keer tegen iemand van ja, ik, ik ga echt wel voor mijn klanten door het vuur. Zo voelt het voor mij en ik ben ook niet perfect. En ik... Nee, ik denk waarom um,
0: wat ik zelf wel eerder deed of in het verleden of bij andere bedrijven heb gezien is dat je dan gaat het meer over we moeten het goed doen. En ik weet nog, als wij een verandering doorvoerden... of we hadden iets bedacht, of een upgrade... of gewoon een verandering in, in hoe het jaartraject voor de klant was... dan was het ook altijd in de e-mails die we uitstuurden... of in de telefoongesprekken die we voelden, voerden van... ja, en dit is waarom we het doen. Dit is de reden waarom. En dat is volgens mij ook wel een van de magic bullets. Dus overal zit iets achter. Het is niet zomaar... Um, ik noem maar wat, het, het is nu heel druk en de groei, de groei is eruit. Dus we gaan het anders inplannen of zo. Maar het is van, oké, okay, wat is hier het beste in voor de klant? En dat daar nog andere dingen ook in bewegen en, en belangrijk zijn, ook prima. Maar,
1: um... maar ik realiseer me dat ik daarin ook wel een ander beeld heb gecreëerd. Want de laatste anderhalf jaar doe ik dat minder. Maar in de eerste jaren van mijn business ging het heel erg over... Ja, met jouw business je ideale leven faciliteren. Hè? en, dus, en ik, Toen kreeg ik ook wel eens DM's van mensen die zeiden van... jeetje, maar gaat het dan alleen maar over jouw ideale leven? En nee, daar ging het vanaf het begin al niet alleen maar om. Alleen, het is een, het is een wisselwerking. Het is en-en. Het is ook dat als jij helemaal tot je recht komt... en als jij jouw ideale leven kan leven... dan, dan kun je ook het meest van waarde zijn voor de klant... En omgekeerd, als jij het meest van waarde kunt zijn voor de klant... en je komt echt bij je klant tot je recht... ga jij zelf het meest vervulling ervaren... en zelf ook meeste vrijheid ervaren. Omdat als je... Ik ga daar niet de hele salespitch van maken... maar als je echt klant hebt, bij wie je echt tot je recht komt... en je leert dus ook het geld daarnaar te vragen... heb je er niet zoveel nodig, of net zoveel als je zelf wil... En dan hoef je dus ook minder hard te werken. Dus het is, het, het is echt één kringetje wat, 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 wat mij betreft ja, doorvloeit in elkaar. Mm. Ja, mee eens. Ja. Wat was voor jou het hoogtepunt van onze samenwerking? Dat is ook waarvan je de foto's hebt
0: gepost uh, net voordat we deze opname zijn gestart. Dat was een uh, tweedaagse van het jaartraject dat we in Brabant zaten. Dat was echt, um, dat was gewoon magie, ja. Dat vond ik, um, als het dan even gaat over onze samenwerking, weet je wel. Daar waren we zo op elkaar ingespeeld. Ja. Dat je gewoon eigenlijk niet eens met elkaar in gesprek hoefde. Maar dat je gewoon naadloos waar de ander stopt, pakte ja. ik of jij het over van elkaar. En we konden daarin volgens mij allebei echt ons beste werk doen. Ja. En dat was echt heel gaaf. Ja. En toen wij als, als, als twee individuen, als team... hadden toen ook, ook voor het eerst een locatie die ons helemaal supporte, Waardoor ja. wij allebei weer tot een andere hoogte konden, konden komen. Waardoor we allebei veel minder met randzaken bezig, bezig waren. Dus ik kon me echt richten op het... Ja, ik noem het maar het nurturen van jou, maar ook het nurturen van de groep.
1: Ja.
0: En omdat ik jou goed kon nurturen... kon jij weer nog beter voor de groep zorgen, ja. voor je klanten... Ja. Ja, ik weet dat ik echt dacht, wauw, dit is echt zo fijn. Ja, die vond ik echt heel, uh, heel bijzonder. Ja. ja. wat was
1: voor jou het hoogtepunt? Ja, ook. Ja. <laughs> maar ik moet zeggen dat die tweedaagse... Ja, oprecht, het klinkt al heel cheesy... maar oprecht is, is elk event voor mij een hoogtepunt geweest... omdat... Er was elke keer elk event wat ik deed, was op een bepaalde manier weer een soort next level. Waarin ik echt ook weer een nieuwe versie van mezelf aanboorde. Dus er zat altijd een soort overwinning op. Dus dat zijn stuk voor stuk hoogtepunten voor mij geweest. Maar ik heb ook wel hele, ja, hele bijzondere herinneringen aan die keer omdat. Het klopte heel erg allemaal, tot en met het weer. Want het was wel heel heet, het was echt 35 graden of zo. Maar ik had het gevoel door het weer en dat we zo buiten waren... en doordat de hospitality zo goed was... dat we echt ook s'avonds toen we gingen eten, weet je wel... in een of ander supermooi restaurant in Zuid-Frankrijk zaten. En alles werkte heel erg mee. En ik heb wel events gehad waarbij dat echt wel anders was... Hè, die misschien ja, op een andere manier nog, uh, weet ik veel, beter waren. Maar waarbij ik wel achter de schermen wist van: oké, okay, dit, dit, hier is wel wat, uh, wat, uh, wat, ja, hoe zeg je dat? Getrek en gepush voor nodig geweest. En daar hebben we ook wel onze hobbel gehad. Want ik weet nog dat wij aankwamen. En dat we, het was toen coronatijd ook. En waar we hè, eigenlijk zouden zitten aanvankelijk. Ja, daar vonden wij toch allebei dat dat te dicht op elkaar was. Dat we dat niet konden verkopen. Dus toen hebben we toch nog op laatste moment dingen omgegooid en zo. Maar dat geeft niet zo heel erg als je dus zo op elkaar ingespeeld bent. En als je dus heel goed weet, jij wist heel goed wat voor mij belangrijk was. En ik wist dus heel goed, oké, okay, als, als Iris zegt... Dit lijkt me wel goed of dit lijkt me niet goed, dan klopt dat ook. Dus dan, dan kan je dat heel goed met z'n tweeën opvangen. Ja,
0: ja, nee, dus die staat bij mij wel echt in mijn herinnering. Um, ja, gewoon echt als een heel dierbaar, uh, dierbaar moment. Ik weet dus niet of elke ondernemer of misschien iedereen hè, die klant is... of zij door dezelfde fases gaan. Dat, dat weet jij misschien beter. Maar je gaat gewoon op een gegeven moment de stap maken van één of twee naar echt een team. En dat is, dat is echt een, een groeifase. En, en wat ik heb gezien is dat... Ook al wil je dat heel erg kaderen, het, het kan gewoon niet altijd. Ik weet niet hoe jij daartegen aankijkt. kijkt.
1: Ja, je bedoelt dat, dat omdat het een, een uh, klein team is... dat je dus soms, bij wijze van spreken, ook gewoon de toiletten moet schoonmaken. Omdat er niet iemand is specifiek voor de toiletten. Bedoel je dat?
0: Ja, gewoon inderdaad, van, je hebt het gewoon te doen met elkaar. En dan is het volgens mij in het begin gewoon heel erg uitzoeken. Weet je wel? Dan is het van welke structuur past bij ons... Wat is nou het eerste wat je weer uitbesteedt? Misschien zijn het alle fases weer opnieuw... waar je eerst in je eentje doorheen bent gegaan.
1: Nou ja, wat ik, wat ik heb gemerkt en heb geleerd... is dat, dat ik echt wel een grote mate van flexibiliteit nodig heb. En dat heb ik ook lang onderschat, denk ik. Omdat ja in theorie zou ik ook gewoon denken... Hè, we werken gewoon uh, van, van negen tot vijf en... en... Maar ja, we, we liepen ook praktisch, weet ik nog, in onze samenwerking. op een gegeven moment, toen het uit zijn jasje groeide, tegen allerlei dingen aan. Want dan had ik om bijvoorbeeld uh, vier uur nog een sales call gehad. En jij werkte niet fulltime voor mij ook, even voor de duidelijkheid. Dus dan had ik om vier uur nog een sales call gehad. En dan wilde ik eigenlijk gewoon dat als iemand ja zei, dat dan na die sales call, diezelfde dag nog voor zes uur. de overeenkomsten uitgingen en de bevestigingsmail. En, en dan. Als jij er dan die middag niet meer was, en dat was een donderdagmiddag en jij was er die vrijdag ook niet. En ik had die vrijdag mijn mama dag. Weet je, dat waren dingen die in het begin ging dat nog wel. Hè? Dan, dan. Ja, ik weet niet hoe we het deden, maar dan, dan was dat op te vangen. En op een gegeven moment uh, ging dat niet meer. Ja, nu nog steeds merk ik dat. Het gaat er niet om dat ik, dat ik van mensen verwacht dat ze altijd bereikbaar zijn of ze helemaal niet. Daar vind ik dat ik zelf super relaxed in ben, weet je wel. Ik. Ik, ja, zolang mensen gewoon aan me communiceren van... joh, ik ben er vandaag niet, ja prima, weet je wat? Dat, daar doe ik echt helemaal niet moeilijk over. Alleen als het enige wat ik soms concludeer is... als dat te vaak gebeurt en als, als iemand dus onvoldoende beschikbaar... en of flexibel kan zijn, ja, dan krijg ik niet meer wat ik nodig heb. Want ik heb inmiddels gewoon nodig dat er, ja, dat er tijdens uh, kantoortijden... gewoon altijd iemand is. En ik heb ja. al gemerkt dat ik, ik was er zelf heel lang op de vrijdag niet. En nog steeds één keer in de twee weken op vrijdag niet. Ik heb nu afwisselend op vrijdag en op woensdag mamadag. En als, dan, als we dan met z'n drieën zijn en, en één iemand is er ook op vrijdag niet. Ja, dan moet die ene moet dan op vrijdag alles doen. Hè? Dat, dat werkt niet, want dan moet... ja. Dus, maar dat is echt een heel gepuzzel geweest. En ik heb echt het gevoel, ik durf bijna niet te zeggen, want uh, ik wil het niet uh, Jinx of zo, maar ik heb echt het gevoel dat ik daar nu ja, doorheen ben voor niveau uh, 80-90 procent. Maar dat, uh, dat is een bumpy road geweest, ja. ja. Ja,
0: echt groeipijn,
1: hè? Ja, echt groeipijn.
0: Echt, uh, en ik, ik denk echt wel uh, misschien soms wel meer pijn dan groei. Ja, nou ja bij. wat ik vooral ja. ook soms
1: ingewikkeld vond... is dat ik, ik daar echt wel... Nou, dat deelde ik ook vandaag in mijn stories, weet je? Dat ik weet dat er soms ook wel zoiets van overgeroddeld werd. Of dat, dat ik soms echt oordeel erop voelde van mensen. Terwijl ik echt dacht, ik weet niet hoor. Maar ik bedoel, ik snap dat, dat bijvoorbeeld een klant zoiets heeft van... Huh, maar waarom gaat die nou weer weg? Maar dan denk ik, ja, maar het is echt, echt niet voor mijn lol. Het is, weet je wel, het is echt niet omdat ik maar expres heel gemakzuchtig doe over mensen, want ik denk echt dat je onderschat hoeveel pijn ik hiervan heb, hoeveel ik alleen al heb moeten betalen aan overdrachturen, omdat er geen werkprocessen waren en ik elke keer opnieuw overdracht moest doen met mensen. Ja, soms dacht ik echt, een beetje compassie mag ook wel. Is, uh,
0: is de cirkel al rond genoeg dat je kan zeggen van, uh, en dit is waarop, waarom het gebeurd is? Waarom het verloop zo hoog is
1: geweest? Ja, echt... Dat is ook maar een mening, om, om, maar... Nee, ja, echt omdat ik ik, uh, ik... ik ben zelf... Ja, ik ben zelf uh, een heel ander mens uh, geworden. Dat is al een proces wat misschien al vijf jaar speelt. Al vanaf het begin van mijn business. Ik, ik was vroeger was ik... Vroeger, uiteindelijk stekens. Maar ja, laten we zeggen, vijf jaar geleden was ik echt... Als ik er een percentage zou moeten hangen... Nou, 95 procent... Mannelijke energie. En ik heb langzaam in, in brokjes, zeg maar, ben ik meer naar het vrouwelijke gegaan. En dat proces, dus mijn eigen proces daarin, van het kunnen verbinden met mijn teamleden, van het samen doen, van het, het intuïtief aanvoelen wat mensen nodig hebben, al die vrouwelijke dingen, ja, dat mijn eigen proces daarin ging gewoon minder hard dan mijn business. Dat heeft mijn business. Hoewel het hard groeide, dus in zekere zin afgeremd. Wat ook prima was, want het groeide alsnog hard. Maar het heeft het wel afgeremd. Ik had daarin gewoon echt nog meer te leren voordat ik kon dragen... wat er nodig is om te dragen wat ik nu draag. En nog steeds, Marjolein zegt het ook. Die zegt, ja, je, je bent meer mannelijke energie. Ik denk dat daar altijd meer... Uh, mijn, mijn voorkeur of zo zal liggen. Dat dat altijd een beetje de overhand zal hebben in, in het zakelijke. Ik vind dat ook gewoon lekker. Ik hou ervan, weet je wel. Dus omdat ik het lekker vind, ga ik het ook niet zo makkelijk helemaal loslaten... of helemaal over een andere boeg gooien, denk ik. Maar mijn vader zei bijvoorbeeld wel eens van... ja, zus, jij denkt altijd maar dat alles een soort transactie is. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik ben gewoon... Ja, heel makkelijk in, oké, okay, als jij mij betaalt, dan doe ik werk voor jou. Of als ik jou betaal, doe jij werk voor mij. En, en dat hele menselijke aspect, dat ik kan heel goed functioneren zonder dat menselijke aspect erin. Wat eigenlijk heel gek is, zit een hele gekke contradictie in. Omdat ik heb een coachingsbusiness, weet je wel. Ik heb echt een business wat heel erg gaat over het menselijke... Maar dat is, ja, dat, dat is mijn persoonlijkheid ook. En, en natuurlijk, er zullen echt mensen hier naar luisteren en denken... oh ja, ik zie zo versuus dat als ze nog iets meer dit... dan zou ze nog veel meer succesvol en zo kunnen zijn. En dat zal ook allemaal wel. Alleen, ik heb ook gewoon ja, geleerd om er oké okay mee te zijn... Ja, dat dit is wie ik ben. En dat er mensen zijn die dat ingewikkeld vinden... en die daar niet mee resoneren. Maar dat er ook mensen zijn die juist daarom bij mij komen omdat ze het lekker vinden dat ik gewoon zo mega scherp ben... en me niet laat afleiden door, ja, door of het wel oké okay is dat ik iets zeg of zo. Want dat heb ik niet zo.
0: Ja, ik vind het wel grappig dat je het mannelijke en vrouwelijke benoemt. Ik, ik merk dat ik daar eigenlijk zelf helemaal niet zo'n mening over heb. Bij jou. <lacht> nee, en dat ik... Um, maar dat, wat je zei over dat alles een transactie... Ik denk dat je heel goed bent in vragen... He, je weet wat je wil. Je weet wat je voor je business wil. Je weet wat je voor je klanten wil. Je weet wat je nodig hebt om het resultaat te behalen. Wat je voor ogen hebt. En ik denk dat als we dan houden op he, een team waarmee je werkt. Als ik zo van buiten nu naar binnen kijk. Dan moeten eigenlijk de mensen in een team net zo goed ook vragen kunnen stellen. In de zin van net zo goed daarin zijn. Ja. He, ook van hé, hey, als ik het dan reflecteer op mijn eigen karakter. denk ik misschien voor de fase waar wij in zaten. Ik misschien iets te veel pleaser ben van nature. Iets te veel een zorger
1: misschien. Maar het is ook... Waar krijg je energie van? Want ik denk dat, dat Marlijn bijvoorbeeld ook... Uh, uh, ja, dat, dat durf ik wel hard op te zeggen. Hoi Marjolein. <lacht> dat die ook uh, best wel iets... Die wil het ook heel graag heel goed doen en zo. En die is ook heel... Die kan heel veel geven. Maar die... Die houdt bijvoorbeeld volgens mij veel meer van dat tempo dan jij. En sommige mensen houden gewoon meer van een soort vertraging erin. En het grappige is dat ik nu dus soms tegen Marjolein zeg van... ja, dit gaat gewoon te snel. Ik merk dat we hier echt, weet je wel, in moeten vertragen... zodat we er beter over nadenken. En... Maar waar ik even op terug wilde komen is... ik vertel dat hele verhaal over dat mannelijke en dat vrouwelijke. En toen zei jij... ja, ik heb daar niet zo'n mening over. En terwijl ik het zeg, denk ik ook... Het is misschien ook een oud verhaal. Het is gewoon wat me heel vaak verteld is. Ik zie jou nou knikken. En wat ja. ik dan weer zo opdraai, terwijl ik het zeg, denk ik... Ja, ik geloof het zelf, denk ik eigenlijk ook niet meer. Goed zo. Ik koos mezelf nu even. Merk je dat?
0: Ja, nee, maar ik zit er gewoon... Ik dacht, ik laat je praten.
1: Ja, ja.
0: En dat ik denk, ja, it doesn't really matter. Echt niet.
1: Nee. Maar ik vind het heel spot-on. En dat vind ik ook zo sterk aan jou. Dat, want jij bent ook, daar hebben we het nog niet over gehad... maar jij bent ook een hele goede coach. En dat was ook wat ik fantastisch aan jou vond... dat als wij een tweedaagse deden. Ik zei altijd, ik ben er voor de groep. Dus omdat ik er voor de groep ben... kan ik er op dat moment niet ook voor het individu zijn. En er gebeurde ja. altijd heel veel bij het individu. Dus als iemand bijvoorbeeld emotioneel werd... en die had even nodig om één op één aandacht te krijgen... dan ging jij daar naartoe. En ook dan had ik blind vertrouwen... In dat als mensen dan terugkwamen, dat ze zich dan helemaal gezien en gehoord en bekrachtigd voelden. En ja, dat, dat valt mij nu in dit gesprek ook weer op. Dat jij ook heel scherp bent in, je gaat niet zomaar, ook niet in mijn verhalen mee. Heel veel mensen doen dat wel, in alle eerlijkheid. En daar heb, heb ik ook toen en nog steeds heel veel aan gehad. Want dat, dat heeft mij gewoon ook scherp gehouden. Nee, want ik, ik merk wat het bij
0: mij bovenkomt, gaat meer over wat ik bijvoorbeeld geleerd heb als teamlid. Ik weet niet of je wil dat ik daar nog iets over vertel. Ja. Hè, dus op een gegeven moment um, was het van, um, ook een beetje uit noodzaak geboren en ook een heldere keuze van, oké, okay, er komen nu aanvragen binnen en um, ga in gesprek met, die, met deze leads. En, en ik denk dat ik toen echt in het begin was het heel erg van, oh, maar dan ben ik nu misschien wel de poortwachter op of, uh, of er omzet binnenkomt of niet. Weet je, dat vond ik echt super eng. En waarin ik dan af heb gekeken van jou... was van... ga gewoon het gesprek aan. Ga gewoon het gesprek aan en... Ja, ga daar onthecht in zitten en luister. Stel vragen... En dat is denk ik waar we wel echt een basis hebben gelegd ook weer voor, voor je bedrijf nu.
1: Wij hebben samen die kwalificatieprocedure bedacht die ik, die ik nog steeds wel gebruik. Of ja bedacht, het is niet eens bedacht, maar echt ontwikkeld. Het kwam echt uit de praktijk. Wij hebben dat echt samen gedaan. We hebben echt samen met trial and error gemerkt, oké. Okay, He, dit werkt wel, dit werkt niet. En, um, en daar, daar hebben mijn klanten ook echt weer superveel aan gehad. Ja,
0: ik weet nog wel dat ik jou na een gesprek belde. Dat ik dacht, oh my god, ik heb het echt helemaal verprutst. <lacht> weet je wel? Of, uh, of uh, ja, dat je heel veel verschillende soorten klanten hebt leren kennen. He, mensen die uh, eigenlijk al klaar waren om direct een koop te doen. Andere mensen die nog veel meer uh, de bevestiging vanuit jou wilden hebben. Of... Uh, Weer anderen die nog heel erg zoekend waren. En um, ja, ik denk dat ik gewoon in die fase heel erg gedaan heb.
1: Is gewoon alles wat er was, gewoon gebruikt.
0: Om het gewoon zo goed mogelijk te doen. En om het beter te maken.
1: En ook Lietz, weet ik nog. Ik weet niet of jij dat nog weet. Die, die dan, dan heel veel ego hadden. En dan. Uh, een beetje, weet je dat nog? Die dan, uh, dan. Belde jij ze. En dan hadden ze zoiets van: Ja, hoezo bel jij mij? Ik ga het ook zo spreken.
0: Ja. Maar ook dat... Natuurlijk heb je gewoon mensen met ego. Maar ook dat heeft ook weer met verwachtingsmanagement te maken. Yes. Weet je wel? En met de groei. En met ja. de groei van het bedrijf. En ook weer die verandering van... Oké, okay, het is niet meer de one-man-show. Ja. En ik denk dat dat op, um, op alle fronten is, uh, is geweest.
1: Maar dit ook weer. Hier in, in dit moment merk ook weer heel erg jouw scherpte... dat ik zeg dan... ja of mensen heel veel ego hadden en terwijl ik het zeg, denk ik... oh ja, misschien was dat het wel helemaal niet. Misschien was het wel gewoon de, de fase... waarin inderdaad, precies zoals jij zegt... mensen gewoon het niet begrepen. Hè? Dus, dus, dus zoiets hadden van... oké, okay, maar ik heb toch een call met Suus. Hè? Dat is toch wat ik heb geboekt. En wij gingen dan even voor de luisteraar... Op een gegeven moment jou eerst laten bellen om te checken of het wel zinvol was dat ik dat gesprek ging doen. Hè, want we gingen dat, die sales funnel gingen we optimaliseren. Dus we gingen daarin meer kwalificeren. En dat was inderdaad een heel proces: van oké, okay, maar hoe communiceren we dat dan? He, bel jij mensen spontaan of plan jij wat in? En wat als mensen een call boeken met mij voor een dag later? Want eigenlijk wil je mensen snel spreken, maar er moet ook genoeg tijd zijn. We nou, kwamen allerlei praktische vraagstukken tegen... waar je nu als luisteraar misschien helemaal niet zo bij stilstaat als je dit hoort. Maar dat was wel zo. Maar ja, dit precies wat er nu in dit gesprek gebeurt... dit deed hij dus ook in mijn business. Dus ik kon dan wel eens zeggen van... ja, en, en weet je wel, alsof het dan bijvoorbeeld aan iets externs lag... Hè? als aan eh, het ego van een lead. En jij kon dan gewoon zeggen... ja, maar misschien moeten we gewoon ja, even die mail wat anders maken. Of even... en dacht ik, oh ja, oh ja, tuurlijk, ja. Ja, want wij zijn... Het... dat is wat ik mijn klanten ook leer. Wij zijn altijd verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Weet je? Dus als wij iets terugkrijgen, iets gespiegeld krijgen... dan ligt dat natuurlijk niet aan de ander in de basis. Het ligt aan... ja, aan wat wij manifesteren. Ja, zo werkt het gewoon...
0: Precies als ik dacht, oh, dit is
1: een hele sterke lied,
0: Die zit misschien helemaal niet te wachten op een tussenpersoon. Dan gewoon negen van de tien keer, dan is dat ook wat er gebeurt natuurlijk. Hè? Want dan ging ik twijfelen over mijn positie. In plaats van, hè, we willen gewoon de tijd zo waardevol mogelijk laten zijn voor jou en voor Susan. Dat jullie gesprek heel goed gaat en, nou, en whatever wat we daar allemaal in, uh, in bespreken. Maar um, dan kom ik toch weer terug bij die snelheid, omdat het gewoon heel hard ging. Heel, op een gegeven moment veel meer klanten. We zijn begonnen volgens mij met vijf of zes. Ja, klopt. Ja. Weet je, dat kan je nu niet, nu niet meer voorstellen. Weet je uit je hoofd hoeveel nu? Ja, rond de veertig. Ja, en dat is echt een heel ander management. Ja, klopt. Ja. Zowel je programma-management als je, je. Weet je, de hele administratieve kant van je business, maar ook aan de voorkant. Want dan gaat aan de voorkant gaat het heel anders aan toe dan ja. ook.
1: En. Um, ja, yeah. trial and error. En vind jij dan, ik wil dit toch even vragen... Want, want een aantal keer in dit gesprek is naar boven gekomen... van ja, je groeide heel hard en er kwamen meer klanten. En ik kan dan heel makkelijk eens een soort kramp schieten van... maar ben ik dan wel congruent? Want ik heb het altijd over met minder klanten meer verdienen... en niet volume nodig hebben. Dus hoe kijk jij daarnaar als... als... Gewoon als Iris... <laughs> ja, volume is een relatief
0: begrip is het eerste wat in me opkomt en waar het voor mij vooral op gaat gaat over het high-end stuk en dan high-end hoe ik het altijd ook benoemde in de kwalificatiegesprekken of in de salesgesprekken en zo zie ik het echt als Iris, als mensen ook. Het is gewoon dat je je beste werk kan doen voor de beste prijs... en het beste resultaat behaalt met en voor de klant. Dus dat iedereen eigenlijk een soort win-win-win is. Ja. En vanuit die klantse positie ook weer een win voor hun klanten. En ja. zo wordt die olievlek heel groot. Ja. Dus ja, veertig klanten is dan nog steeds natuurlijk niet heel veel.
1: Nee, dat vind ik ook. Maar het is natuurlijk veel meer dan vijf. Ja, dat klopt. Ja. Het is veel meer dan vijf, maar het
0: gaat meer volgens mij over hoe kan je dan dat, die simpelheid en dat high-end stuk, dat is volgens mij wat je consistent wel doet en waar je congruent in bent, is het bewaken van die high-end experience. Ja, ja. Dus ja, ik, 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 ik zeg niet dat ik dat niet, dat ik nu vind dat je dat niet meer, niet meer doet. Gelukkig.
1: En anders had ik het ook wel gezegd. Ja, dat weet ik. Dat weet ik dat je echt eerlijk bent. Ja, ik vind dit zelf... Uh, ik benoem het nog maar even. Maar ik vind dit zelf een heel fijn aantal. En het was ook al een tijdje zo het, het, uh, het doel. En het schommelt een beetje. Maar op een gegeven moment kwam mijn klant naar me toe. En die zei, ja, je gaat binnenkort weer een event doen. En dan gaan, gaan dan allemaal mensen weer instromen. En ja, wat dan als je straks 80 klanten hebt, zei ik nou... Tachtig klanten, dat is niet de bedoeling. En dan ben ik altijd wel voorzichtig met wat ik zeg. Want ja, ik wil mezelf ook altijd de vrijheid permitteren... om morgen wakker te worden en te denken... Hmm, volgend jaar wil ik tachtig klanten. Maar nee, dat, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Want dat wil ik al, al jaren niet. Ik denk eerder dat ik op een gegeven moment uh, weer kleiner ga. Uh, weer exclusiever of zo. Maar ik zie op dit level nog zoveel optimalisatie mogelijk... Dus ik hoop, uh, ik hoop dat ik een tijdje zo op dit klantenaantal kan blijven en dan echt flink wat we doen voor die klanten verder optimaliseren. Daar heb ik nog zoveel ideeën over. Ja, ja en ik denk ook um, wat je zei van hey, nog een beetje
0: voorzichtig. <laughs> nu door de fase van wisselingen heen met het team. He, dus dat hij heel lang de aandacht op de voorkant... nu wordt het rustiger en is er ook aandacht, meer aandacht op de achterkant... passend maken
1: bij hoe het nu is. Precies, ja. Waardoor je dan weer kan verdiepen. Ja, en dat, daar was ik ook heel erg aan toe. Want er was eerst dus heel veel aandacht op de voorkant. Toen was er heel veel aandacht op de achterkant... maar niet heel erg op een constructieve manier. Hè? En, en, want doordat die wisselingen er waren... heb ik gewoon voor mijn gevoel een half jaar verloren als aanlingstekens waarin ik nog steeds niet echt kon bouwen. En nu zijn we op het punt dat we echt werkprocessen aan het maken zijn. Daar was gewoon geen capaciteit voor anderhalf jaar lang. Ik heb echt alles gedaan om te proberen werkprocessen te krijgen. En ja, ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Maar nu krijgen we werkprocessen. Yes. Oké, okay, laatste vraag voordat we afronden. Eén ding schoot me nog te binnen net... Over dat jij zei, ik vond het dan heel spannend om een lead te bellen. Omdat ik dacht, oh, maar nu, hè, nu heb ik ook invloed op ja, of er wel of niet omzet dan binnenkomt. Had jij het gevoel dat, dat je fouten mocht maken bij mij? Oh ja.
0: Ja, nee, dit zegt meer over mijn karakter. Dus volgens mij... En daarin zit dan weer het ondernemersstuk. Ja, door het uit handen te geven neem je ook een risico. Hè? Of door het weg te leggen bij, in dit geval bij mij. Dus ik heb wel altijd het idee gehad van... ja, uh, Het ging wel met zorg en aandacht. Hè? Dus ik zeg nu gewoon van, Iris, bel maar. Doe het maar
1: gewoon. We bereiden dat vaak wel voor ook met z'n tweeën.
0: Oh, zeker. Ja, in het begin ging dat veel meer op detailniveau. Ja. Dan was het nog, uh, hey, ik zie dat deze klant deze antwoorden heeft ingevuld. Of deze potentiële klant dat roept bij mij deze en deze vragen op, of ja. deze zorg, of dit, ja. dit verbaast me. Hoe zou jij daarop antwoorden? Dan had ik vaak weer de input die ik nodig had om het gesprek te kunnen doen. En naarmate je daar gewoon meer van doet en ook meer ervaring opbouwt, deden we dat minder in, in detail. Maar nee, ik, in het begin vond ik dat wel heel spannend, omdat je gewoon weet, dit kan zich meteen doorvertalen naar een ja
1: of een nee. Ja.
0: Dus dat... Uh, daar kon ik wel eens nerveus van zijn.
1: Maar ook dat was iets dat dat gingen na jou gingen anderen dat doen, hè? met, met alle respect voor iedereen. Toen realiseerde ik me pas uh, hoe goed jij daarin bent. Echt uitzonderlijk, ja, ik vond echt uitzonderlijk goed. En dat is omdat je ook zo'n goede coach bent. Dus jij, jij zei net van het is een risico omdat je het uit handen gaf. En het eerste wat ik dacht was. Nee, zo voelde me totaal niet. Want als ik eerlijk ben, denk ik dat jij er beter in was nog dan ik. Omdat Ja, nee, dat denk ik echt. Want jij, jij, had zo jij hebt zo'n gave om... Ik ben iets rationeler, dus ik denk dat ik iets eerder geneigd zou zijn... om mee te gaan in wat iemand zegt. Maar jij schreef dan voor mij gespreksverslagen... en dan, dan je schreef heel veel dingen op die je tussen de regels door oppikte. En dat kan ik ook wel... Maar dat kan jij ook heel goed. En, en dat zegt, is mijn ervaring, nog veel meer over hoe verkocht iemand is. Hè? Maar ook um, ja, hoe dat krachtig iemand is. Hè? Dus in potentie, hoe goed iemand het gaat doen in het traject. En daar had jij heel veel gevoel voor. Hè? Dus uh, het ging niet alleen over achterhalen. Oké, okay, hoe groot is de kans dat, dat we deze klant binnenhalen? Maar jij had ook echt heel veel gevoel bij... Gaat dit een goede klant voor ons zijn? Gaat dit passen? Weet je wel? Gaat dit iemand zijn die gaat vliegen bij ons? Gaat dit, of gaat het iemand zijn die gaat verlammen of zo? En um, ja, dat vond ik heel fijn. Ja. ja,
0: en dan zeggen mensen wel eens... Wat deed je nou met Suus? Weet je wel, Of wat, 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 wat doe je dan? En dat, dat blijf ik dan lastig vinden om in woorden te vangen. Hè? Want het is echt een wisselwerking volgens mij tussen twee mensen. Het is... Um... Volgens mij de eagerness van twee kanten, dat je het graag goed wil hebben en goed wil doen. En dat valt voor mij ook onder high-end, om het maar even zo, zo te zeggen. En ik weet nog dat toen ik besloot van ik ga stoppen, dat je dan ook nog wel vaak kon ik dan denken van... Maar waarom dan eigenlijk? He, waarom als het zo goed, als je bent zo goed op elkaar ingespeeld en je haalt er zoveel want ik haalde heel veel voldoening uit die gesprekken. Ik vond het onwijs leuk om te doen. Maar het maakt dan toch dat het bijvoorbeeld ergens stressvol was... of dat je voelt dat je over je grens gaat, et cetera. En, uh, daar heb ik nog wel heel veel over na nagedacht. Ik weet niet of jij dat nog hebt gedaan, maar
1: ik wel. Nou. Nee, ik dacht altijd, oké, okay, ik moet even deze fase door... en dan komt ze al terug. <lacht> no, no pressure, ja, ja. nee. Ik voel
0: ook geen pressure, maar dat is ook nu... als mensen nu vragen van, goh... want ik zei altijd, in potentie was het echt een, een droomjob voor mij... Want ik kon al mijn talenten kon ik gebruiken. Alleen de omstandigheden waren voor mij niet, niet, niet geschikt meer. Nee. Ja, dus wie weet. Ja. ja. Oké. Okay.
1: Dankjewel Iris.
0: Dankjewel Suus. Thanks.
1: Ja, dit was Iris. En zij deelde met je... Haar perspectief, terwijl zij heel dicht op het vuur van mijn bedrijf zat. Ik hoop dat het interessant voor je was, uh, zeker als je Iris al kende, hè, als de Iris van Suus, maar ook als je Iris misschien nog niet kende en gewoon nieuwsgierig was, naar hoe het is om uh, nauw met mij samen te werken als teamlid. Dankjewel voor het luisteren, Dankjewel voor je aandacht. En uh, heeft het je geïnspireerd om met ons in gesprek te gaan, op wat voor manier dan ook? En hoe ik jou als business coach, business mentor en stratege kan begeleiden bij jouw business. Ben je benieuwd welke mogelijkheden ik voor je zie? Ga even naar de show notes, daar vind je de salespace over mijn business traject, The Real Deal, die ook weer in deze aflevering ter sprake kwam. Je kunt daar je call met ons boeken en je spreekt dan binnenkort met ons om het te hebben over zo simpel en winstgevend mogelijk doorgroeien naar. Een miljoen omzet of meer per jaar. Is dat interessant voor je? Boek je al, we spreken je graag. Tot de volgende aflevering. Bye bye!